0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei der Fernsehkanzel. Das Weihnachtsfest kommt mit großen Schritten näher und wir Christen denken an den wahren Grund, warum wir uns so über diesen Tag freuen und ihn feiern. Jesus Christus wurde geboren. Doch was genau ist damit gemeint, wenn wir davon sprechen, dass er geboren wurde? Fing Jesus erst mit seiner Geburt an zu existieren? Wer war dieses Kind eigentlich wirklich? Und was genau meint die Bibel also, wenn sie von dem eingeborenen Sohn spricht? Das und mehr hören Sie jetzt in der Predigt.
1: Lasst uns aufstehen zusammen. Und ich lese für den ersten Teil der eingeborene Sohn, Philippa 2, Vers 5 bis 8. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde den Menschen gleichgestaltet und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Amen. Nehmt gerne Platz. Anhand unseres Textes, den wir soeben gelesen haben, stellen wir fest, dass Jesus nicht erst durch seine Geburt in die Existenz kam. Nicht so wie wir, sondern dass er schon da war, bevor er als Mensch geboren wurde. Paulus beschreibt die Geburt Jesu in unserem gelesenen Text so, ich wiederhole noch einmal, als er noch in der Gestalt Gottes war, hielt er es nicht wie einen Raubfest, gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen." Paulus nennt die Geburt des Herrn Jesus also eine Entäußerung. Jesu Geburt war nicht eine Erschaffung, sondern eine Veränderung. Jesus selbst betet zum Vater und drückt es in Johannes so aus, nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Christus hatte Herrlichkeit bei dem Vater, ehe die Welt war. Und so lehrt es uns die Bibel an unglaublich vielen Stellen, dass Jesus nicht in Bethlehem zur Welt kam und überhaupt in die Existenz kam, wie du und ich, sondern dass Jesus schon ein vorgeburtliches Leben, eine vorgeburtliche Ewigkeit hatte. Im Kolosser lesen wir, er ist vor allem und es hat alles Bestand in ihm. Schon in dem prophetischen Wort in Micha 5. Und du Bethlehem Ephrata, aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Und jetzt, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Also vor unserem Herrn Jesus Christus gab es nichts. Und nach ihm gibt es auch nichts. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit. Ewigkeit. Jesus Christus von aller Ewigkeit. Als der Herr Jesus in Bethlehem buchstäblich auf die Welt kam, wurde er zwar leiblich geboren, aber er wurde nicht erschaffen. Und darum heißt es immer wieder in Gottes Wort, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat. Einerseits hat er ihn in die Welt hinein und geboren, aber er hat ihn gesandt, darin ist die Liebe Gottes unter uns erschienen, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Christi Geburt, noch einmal, ist nicht seine Erschaffung, sondern Christi Geburt ist seine Sendung. Das gilt es festzuhalten. Jesus Christus hat seinen Anfang nicht in seiner leiblichen Geburt, sondern er war schon da, ehe er geboren wurde. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das lehrt die Heilige Schrift über Jesus. Er ist einzigartig, er ist herrlich, er ist der ewige Sohn des lebendigen Gottes. Amen. Amen. Ein weiteres lehrt die Bibel über Jesus Christus. Nicht nur seine Präexistenz, sondern sie lehrt auch, dass Jesus Christus Gott ist. Wenn Christus von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, dann ist daraus natürlich abzuleiten, dass er Gott ist. Aber wir sind nicht nur auf Ableitung oder Schlussfolgerung angewiesen, sondern die Heilige Schrift lehrt selber, dass Jesus Christus Gott ist. In unseren Tagen wird ja immer wieder gesagt, naja, Jesus ist ein guter Mensch, ein wunderbares Vorbild, er hat sich für Frieden und Gewaltlosigkeit eingesetzt und insofern ist er einzigartig und besonders hervorzuheben. Und das Kind in der Krippe ist ein edles Kind, aber sein Vater ist Josef und seine Mutter ist Maria. Und so haben wir aus dem Christkind mitunter sogar ein politisches Kind gemacht, ein sozialpolitisches Kind, ein Friedenskind im pazifistischen Sinn aber die Bibel lehrt nicht, dass Jesus im allgemeinen Sinn ein besonderes Kind war, sondern sie lehrt, dass er Gott war. Jesaja 9, Vers 5, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Sein Name, der Name des Kindes, heißt wie starker Gott. Du kannst auch zu Jesus Christus in der Krippe noch liegend sagen, dies ist Jesus Christus, starker Gott. 1. Johannes 5,20 sagt uns, wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Und dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das ist unser Herr Jesus. Paulus spricht von seinem Herrn in Römer 9, Vers 5. Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott, Gott in Ewigkeit. Es ist gewaltig. Es ist gewaltig. Und als Thomas vor dem Auferstandenen stand, rief er, mein Herr und mein Gott. Darum wird der Herr Jesus in der Bibel auch angebetet. Er wird angebetet in der heiligen schrift ist es verboten menschen anzubeten es ist auch verboten engel anzubeten aber wir werden aufgefordert jesus christus anzubeten in lukas 24 52 ersten gründe 1 vers 2 offenbarung 5 vers 12 bis 14 wir werden aufgefordert, Jesus Christus anzubeten. Wenn er nicht Gott wäre, dann würde uns die Heilige Schrift nicht auffordern, das zu tun, sondern weil der Herr Jesus Christus Gottes Sohn, ja Gott ist. Darum dürfen, sollen wir ihn anbeten. Kolosser 2, Vers 9. In ihm dem Herrn Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Der muss Gott sein, in dem die ganze Fülle des lebendigen Gottes wohnt. Ja, und deshalb beten wir Jesus an. Seine Göttlichkeit ist die unverzichtbare Grundlage biblischen Glaubens. Jesus existierte vor seiner Geburt, denn er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und Jesus ist wahrer Gott, gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen. Amen. Jetzt müssten wir eigentlich noch uns Zeit nehmen, über das Verhältnis von Gott dem Vater und Gott dem Sohn zu sprechen, wie sie sich auch voneinander unterscheiden, in der Dreieinigkeit, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir dürfen Folgendes sagen, dass der Herr Jesus Christus wahrer Gott ist und dass er von Ewigkeit her existiert. Nun möchte ich ein weiteres sagen. Was bedeutet nun aber der eingeborene Sohn? Wenn Christus nun Gott und von Ewigkeit her, also ungeschaffen ist, wie kann die Bibel dann von Gottes eingeborenem Sohn reden, wenn er keinen Anfang hatte, sondern von Ewigkeit her ist? Wir kennen alle das berühmte Bibelwort Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Oder Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Verse später nochmal dieser Ausdruck. Niemand hat Gott je gesehen, als der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Man kann dieses eingeborene Sohn auch übersetzen, einzig gezeugter Sohn, das kommt dem Urtext noch näher. So sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass er seinen einzig gezeugten Sohn Gab. Da folgt mir jetzt ein wenig. Die Bibel offenbart eine zweimalige Zeugung von Jesus, vom Vater. Die eine Zeugung war die Zeugung in der Ewigkeit. Und die andere war, als Jesus ins Fleisch kam. Denn seit wann ist Jesus Gottes Sohn? Seit seiner Geburt durch seine Mutter Maria? Ist er da erst Gottes Sohn geworden? Nein, er war schon vorher, wie wir gesehen haben. Natürlich wurde Jesus nicht erst durch seine irdische Geburt Gottes Sohn, sondern das war er, schon von allem Anfang. Der Vater hat seinen Sohn also schon von Ewigkeit her gezeugt. Man kann diese Sohnschaft Christi auch die trinitarische Sohnschaft nennen. Sie besagt, obwohl unser Herr wie der Vater keinen Anfang hat, der Vater hat keinen Anfang, der Sohn hat keinen Anfang, obwohl unser Herr ebenfalls keinen Anfang hat, ist er doch aus dem Vater hervorgegangen. Was ja auch schon die Beziehung von Vater und Sohn deutlich macht. In den Begriffen Vater und Sohn wird ja klar, dass der Sohn aus dem Vater gekommen ist. So wie ein Sohn immer vom Vater kommt, so kommt auch Jesus von seinem Vater. Christus wird in der Schrift deshalb nicht als der Bruder des Vaters beschrieben oder bezeichnet, sondern Jesus wird als Sohn bezeichnet, der wie eine unserer Textstellen sagte, der in des Vaters Schoß ist, haben wir gelesen. Wir betreten hier heiliges Land und das Einzige, was wir hier tun können, ist anbeten. Wir werden das niemals mit unseren Sinnen und unserem Verstand erfassen können. Das erwartet Gott auch nicht, denn Gott ist so hoch, dass wir ihn nicht begreifen können. Er ist so weit über uns, dass er nicht zu erfassen ist mit unserem Verstand. Aber doch haben wir durch die Schrift eine Offenbarung von ihm und die soll uns zeigen, dass es so ist und dass wir ihn anbeten dürfen. Johannes versucht uns, dieses Geheimnis in seiner Weihnachtsgeschichte, in seinem ersten Kapitel, etwas näher zu bringen, indem er sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und später das Wort wurde Fleisch. Wir müssen feststellen, Gott war nie ohne Wort. Und so wie es schon immer bei ihm gewesen ist, das Wort und von ihm kommt, so ist auch Jesus als das Wort von ihm gekommen. Nicht in zeitlicher Abfolge, nicht so wie ein Vater erst selber groß werden muss, um dann irgendwann im Laufe der Jahre auch zeugungsfähig zu werden und dann so irgendwann einen Sohn zu bekommen. Nein, dieses Hervorkommen des Sohnes Gottes aus dem Vater ist wie das Wort hervorgekommen. Und so wie Gott immer war und immer das Wort hatte, so ist auch der Sohn ewig gewesen. Und dennoch, aus ihm, dem Vater, hervorgekommen. Von Ewigkeit immer und immer gewesen. Welch ein Geheimnis. Aber die Bibel spricht davon. Im nizänischen Glaubensbekenntnis von 381 nach Christus ist das sehr gut formuliert. Es spiegelt diese Wahrheit der Heiligen Schrift gerade auch in diesem Punkt wieder. Hört mal, wie es dort auf den Punkt gebracht wurde, was wir besprochen haben. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde und an den Herrn Jesum Christum, Gottes einigem Sohn, der vom Vater geboren ist, vor aller Zeit und Welt. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrhaftiger Gott, vom wahrhaftigen Gott, geboren, nicht geschaffen, mit dem Vater eines Wesens, durch welchen alles geschaffen ist, welcher um uns Menschen und um unserer Seligkeit willen vom Himmel gekommen ist und ist leibhaftig geworden durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und Mensch geworden. Erinnert ihr euch, was im Psalm 2 geschrieben steht? Da sagt der Herr durch den Mund Davids, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Christus ist geboren, nicht geschaffen vor ewigen Zeiten. Nun wissen wir, was ein geborener Sohn oder besser einzig Gezeugter Sohn bedeutet. Es bedeutet, dass Jesus niemals geschaffen wurde. Seine Geburt war nicht seine Erschaffung. Er ist kein Geschöpf. Und doch ist er aus des Vaters Schoß hervorgegangen. Und das vor aller Ewigkeit, sodass sowohl der Vater als auch der Sohn niemals einen Anfang hat. Dazu kann man nur mit Paulus sagen, welche Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Amen. Jesu Gottheit ist
0: die unverzichtbare Grundlage biblischen Glaubens und unserer Rettung. In dem Kapitel Ein barmherziger Gott aus dem Buch Das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten der Predigt. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit. Am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Mit Ihrer Spende machen Sie diese wichtige Hilfe möglich. Wir sagen Ihnen herzlichen Dank. Besonders für Kinder in Not Heute war's das. Weiter geht es in der nächsten Sendung. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.